0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das sind Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marketmann, Sportwissenschaftler und Online-Coach. Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi. TrueVee, t r u -E v -E -E, bietet vegane Supplements für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung. Ja, herzlich willkommen zur 27. Folge des Vegan Performance Podcast. Und die 27 ist meine Lieblingszahl, deswegen habe ich mir heute was gewünscht bei Dominik. Und zwar, dass wir über das Thema Trainingsgestaltung sprechen, also nicht nur darüber, wie man ein Krafttraining gestaltet, darüber haben wir schon in Folge 11 gesprochen, sondern mal so ganz allgemein, was für Form von Training gibt es, wie schafft man das in seinen Alltag einzubauen. Es muss ja nicht immer das Krafttraining sein, es muss nicht immer der Dauerlauf sein, es gibt da noch weitere Möglichkeiten, viel für seine Gesundheit zu tun durch Bewegung, durch Training und da wollen wir euch heute einfach mal so ein bisschen Inspiration liefern, jetzt wo auch der Frühling da ist bieten sie ja nochmal mehr Möglichkeiten, als das vielleicht noch im Winter für euch der Fall war, damit ihr da nochmal ein paar neue Ideen habt, ein bisschen Motivation rausziehen könnt, euer Training, eure Gesundheit da noch zu verbessern. Ja Dominik, wie geht's dir? Erzähl mal, was steht gerade an so bei dir? Wie sieht dein Sport so aus? Die Woche warst du schon trainieren das Osterwochenende?
1: Ja, ich war tatsächlich heute trainieren, habe einen Quick Workout quasi gemacht, da können wir auch so ein bisschen nochmal drauf eingehen, wie man es okay. eben auch machen kann dann, ein schnelles Workout zu machen, wenn man eben nicht viel Zeit hat in dem Sinne. Viele skippen es dann komplett. Und das ist natürlich dann noch weniger zielführend als einfach weniger. Und dafür aber vielleicht ein bisschen intensiver zu machen oder die Übungen ein bisschen zusammenzustampfen auf das, was wirklich essentiell ist. Das ist natürlich eine Sache, wo wir gut Bescheid wissen, was wir euch aber dann auch an die Hand geben wollen. Ich habe tatsächlich äh, ja eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft und ich war jetzt die letzten zwei Wochen einmal da. Nämlich heute. <lacht> Und ähm, das liegt halt daran, dass ich im Moment sehr, sehr viel zu tun habe, sehr, sehr gut ausgebucht bin, viele Anfragen habe, viele Patienten habe und dadurch jetzt tatsächlich auch mehr arbeite als vorher und jetzt eben auch Zeiten für Patienten zur Verfügung gestellt habe, die vorher nicht für Patienten zur Verfügung gestellt waren, wo ich eigentlich mir Sport äh, reingelegt habe dann zum Beispiel. Und dadurch, dass da jetzt Patienten drin sind, habe ich für zwei Wochen wirklich komplett meine Struktur verloren und habe es überhaupt nicht mehr hinbekommen, planungsmäßig da äh, diese Regelmäßigkeit für Sport reinzubekommen und möchte da jetzt eben ab der nächsten Woche wieder mehr mit starten. Heute war der Start quasi und dann nächste Woche quasi habe ich mir den Dienstag zum Beispiel dann so ab äh, 16 Uhr oder den Freitag ab 16 Uhr quasi dafür freigeschaufelt, dass da eben wirklich keine Patienten sind, weil ich habe gemerkt, wenn ich das anders mache, dann bin ich nur noch am Arbeiten, dann, dann schaffe ich das gar nicht mehr. Kennst du das?
0: Ja, absolut. Das ähm, fühle ich auch total und ich denke, viele unserer Zuhörenden kennen das. Denke ich auch, wenn man es sich nicht wirklich vornimmt, nicht richtig einplant, dann wird es schwierig, weil meistens kommt ja doch immer irgendwas dazwischen. Der Spruch, der Alltag gewinnt immer, ähm, bringe ich da gerne rein. Allein die Tatsache, wenn dein Terminkalender, so wie bei mir jetzt auch, ähm, quasi für, deine, für die Klientinnen auch zur Verfügung steht, das heißt, sie können sich selber ihre Termine, zumindest die neben dem 1 zu 1 sind, da reinbuchen oder aber auch ähm, Erstgespräche können auch flexibel gewählt werden und da habe ich auch von Montag bis Samstag, von morgens bis abends quasi Termine frei. Das heißt, es kann auch einen Tag vorher nochmal dass, vorkommen, dass da was ähm, belegt wird. Heute Morgen hatte ich den Fall auch mit einer neuen Klientin. Und entsprechend muss man da wirklich auch dann die Termine setzen, was aber von der Struktur denke ich auch ganz nützlich ist, was wir hier denke ich auch schon mal als Empfehlung aussprechen können, wirklich das auch einzuplanen, ne? wenn man weiß, hey, ich möchte mindestens davon ein Training die Woche machen und ein, ein Training davon, dass man sich schon vorab oder am Anfang der Woche, so mache ich das auch, sich die Tage raussucht, hey wo passt es, wo habe ich Termine, wo habe ich keine Termine, wo habe ich einen Slot, kann ich eine kleine Einheit machen, kann ich eine größere Einheit machen. Und ähm, so dann schafft trotzdem das seine Trainingsziele umzusetzen. So mache ich das auch.
1: Ja, bei mir ist das im Moment auch einfach so: da sagt jemand spontan ab, wegen Notfall, Krankheit, wie auch immer, denke ich mir so einen Tag vorher, ja, gut, habe ich vielleicht mal eine Stunde Luft, muss nicht elf <lacht> Stunden durcharbeiten, so nach dem Motto, und dann wird da halt eiskalt noch ein Termin reingebucht. Was natürlich toll ist, weil man ja auch ähm, dann weiß, okay, man, man ist gefragt, man kann Geld verdienen und so weiter, aber. Ja, das ist dann natürlich auch schon ganz schön, ähm, ganz schön anstrengend und da muss man sich wirklich die Zeit entsprechend nehmen und das ist jetzt bei mir eben der Dienstag, der Freitag und eigentlich eben auch das Wochenende, da sind wir ja auch, das können wir vielleicht schon mal ankündigen, in Köln und in München wieder auf den Veginalen, sodass wir dort auch, wenn jemand da uns treffen möchte, kann, können wir gerne am, am Samstag und am Sonntag da vorbeikommen. Am 22. glaube ich, ist Köln und 23. Ist Samstag und Sonntag und dann das Wochenende mhm. danach ist München. Und da werden wir natürlich auch, denke ich mal, weniger trainieren können. Oder vielleicht nehmen wir uns auch doch zwei Stunden und gehen in ein Fitnessstudio, aber prinzipiell ist das Wochenende dann eben belegt. Und das ist im Moment zum Beispiel bei mir ziemlich häufig der Fall. Und dadurch fällt selbst das Wochenende weg. Und dann schaffe selbst ich es nicht mal, einfach mit zwei Stunden für ein Fitnessstudio rauszusuchen und dann muss das eben anders gehen. Und darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Also das ist kein Weltuntergang, sollte natürlich nicht die Dauerlösung sein, aber wie kriege ich es hin, dann trotzdem in Bewegung zu kommen?
0: Kann man mal sehen, dass äh, auch wir, beziehungsweise du in dem Fall noch mehr gerade, nicht immer das perfekte Vorbild sind, auch für Sport und für Ernährung geht das ja, glaube ich, auch. Das Thema hatten wir auch schon mal angesprochen. Und dass man deswegen auch dann äh, Lösungen finden muss, wie man es trotzdem integriert bekommt und wie du es ja auch gesagt hast, das ist ja hoffentlich kein Dauerzustand bei dir oder bei uns, dass es so ist, dass man über mehrere Tage, Wochen gar kein Training reinbekommt. Ich denke, dass ist auch äh, gilt für niemanden, dass es wirklich gar nicht möglich ist, mal so zumindest kurz intensive Einheiten reinzubringen und andererseits, wir brauchen es einfach. Ne? Wir kommen nicht drum herum, wir brauchen Sport allein, um leistungsfähig zu bleiben. Also Du wirst es wahrscheinlich auch kennen, wenn du elf Stunden ähm, arbeitest am Tag, dann ne, braucht man auch einen Tag danach irgendwie einen sportlichen, mentalen Ausgleich oder auch schon zwischen diesen ähm, ganzen Terminen, die man noch hat, damit man sich auch noch konzentrieren kann, damit man noch die richtigen Sachen erzählen kann und da nicht nur Matsch im Kopf irgendwie äh, mit den Leuten arbeitet, das geht ja auch nicht, wenn man auch qualitativ arbeitet. Ne?
1: Ja, natürlich und Thema Ernährung, ne? Mittwoch ist so mein Paradetag, habe ich mir natürlich auch so ausgesucht, ähm, aber ist im Moment einfach so, 9 Uhr bin ich in der Praxis, halb neun abends bin ich zu Hause, also elfeinhalb Stunden bin ich dann in der Praxis, da habe ich jetzt nicht noch Bock zu kochen. <lacht> da habe ich mir dann einfach zwei äh, Packungen Tiefkühl-Piccolinis in vegan äh, in, die, in den Ofen gepackt und habe da einfach noch ein paar Aminos dazu geworfen, weil das einfach schnell geht, dann trotzdem proteinreich ist und äh, dann, dann läuft das quasi. Ne? Deswegen, wir sind da ganz locker drauf. <lacht>
0: Das ist witzig, weil Mittwoch tatsächlich jetzt auch immer mein Pizzatag geworden ist. Das hatte ich früher schon mal in Schulzeiten so gemacht. Aber jetzt ich bei meinen Eltern noch gewohnt, aber das ist mein Papa immer so vorgeschlagen, Mittwoch-Pizzatag. Und das habe ich jetzt auch wieder eingeführt tatsächlich, weil es bei mir an Mittwoch, Mittwochs, Mittwochen, Mittwochs, ich weiß es gar nicht, auch immer schwer ist. Und da habe ich dann auch immer so eine vegane Thunfischpizza jetzt eingebaut, die schon relativ proteinreich ist. Und so nimmt man sich tatsächlich den Stress da mal raus. Und ich denke, in Summe ist es ja trotzdem relativ vorbildlich, so wie wir uns ernähren. Und dann braucht man sich auch keinen Stress machen, wenn man sich da mal den Stress nimmt und nicht immer kocht und äh, da mal die schnelle Lösung bevorzugt. Und dann vielleicht dafür trotzdem noch dann den Tag danach ein Training schafft, weil man derzeit, die man da gespart hat, dann wieder andere Sachen machen konnte.
1: Ja, tatsächlich ist es auch ganz spannend bezüglich meiner Diät im Moment, dass sich mein Körper so ein bisschen angewöhnt hat, jetzt äh, mittags, nachmittags nicht mehr so wirklich viel Hunger zu haben. Am Anfang war das noch relativ krass, aber mittlerweile... Ähm, habe ich auf der Arbeit dann einfach die äh, Truvy-Aminos, die ich da nehme, vielleicht, ich frühstücke dann ja meistens so um 8, dann nehme ich diese Truvy-Aminos irgendwie um 12 und dann brauche ich teilweise bis 18, 19 Uhr oder auch bis 21 Uhr nichts essen. Das heißt, wow. ähm, das ist dann auch einfach wieder so ein Fall, wo jemandem wie mir, der ja tendenziell eher Schwierigkeiten hat, viel zu essen, dann es wieder zugute kommt, dass ich mein Körper da, an, an so einen langen Fastenzeitraum innerhalb des Tages gut anpassen kann, wo jemand anderes aber, der jetzt vielleicht eher dazu tendiert, übergewichtig zu sein, ähm, da, der würde das überhaupt nicht hinbekommen. So. Und ich kann das aber ganz gut. Und das ist einmal fand ich es ganz spannend, so diese Umstellung, dass ich auch wirklich aktiv keinen Hunger habe, noch keinen Leistungseinbußen, aber auch nochmal der Hinweis, ne, das kann halt, das funktioniert halt nicht für alle.
0: Eingeschlafener Stoffwechsel, muss ich gerade andenken.
1: <lacht> da eine Anfrage ne mit einer, die meinte, ihr Stoffwechsel sei eingeschlafen?
0: Ja, genau, hatte ich letztens mal wieder eine Nachricht. Das war nämlich genau der Fall, wie du es auch gerade beschreibst. Sie hat sich dann verglichen mit einer Freundin, mit der sie sich auch angemeldet hat, damals im Studio. Die Freundin hat abgenommen, sie hat nicht abgenommen, obwohl sie sportmäßig das gleiche gemacht haben. Da habe ich auch erklärt, hey, das ist natürlich blöd, wenn du dich mit deiner Freundin da... Quasi ein bisschen Mist so, zusammen trainierst, sie nimmt ab ohne Ende und bei dir passiert quasi nichts, aber kann sich leider halt nicht mit ihr vergleichen, sondern nur mit dir selbst und nur weil du halt ein paar Mal Sport gemacht hast die Woche, bedeutet es noch nicht, dass man auf einmal abnimmt, das kann ihnen wieder deutlich schwieriger sein und auch wenn sie sich noch mit, sie hat gesagt, oh ich kenne noch fünf andere Leute, bei denen hat es auch funktioniert. Ja, aber es kann ja sein, dass man wirklich ein Individuum aus hunderten ist, wo es wirklich am allerschwersten ist und dann denkt man, es kann nicht funktionieren. Und dann hat sie auch erzählt, dass sie in einem Fitnessstudio war und da haben ihr die Trainer auch gesagt, ja, das wurde ein Stoffwechsel eingeschlafen. Und hat sich damit abgefunden, aufgegeben und ähm, ja, noch weniger gemacht als, als vorher. Resigniert. Das hm. Ist natürlich schade, weil Sport ja auch in Bewegung ja auch nicht nur für Abnehmen gemacht wird, nicht nur für Muskelaufbau, sondern ja noch viele weitere positive Benefits für die Gesundheit hat. Das sollte man sich auch mal wieder vor Augen führen, dass man motiviert bleibt, damit Sport zu machen und nicht nur damit, dass man sagt, ey, ich will jetzt gerade abnehmen oder Muskeln aufbauen, dass man nicht nur diese ästhetische Komponente permanent hat.
1: Da ist mir gerade vielleicht ein ganz gutes Beispiel eingefallen, wo man Leuten mit erklären kann, dass ihr Stoffwechsel nicht eingeschlafen ist, weil der Stoffwechsel ist halt so die Gesamtheit aller Prozesse, die im Körper so ablaufen. Und ich sag mal zum Beispiel, solange deine Fingernägel oder deine Haare wachsen, ist dein Stoffwechsel nicht eingeschlafen. Das heißt, wenn du halt einfach merkst, ja, das passiert noch, dann passieren da auch noch körperliche Prozesse und deswegen ist dein Stoffwechsel auch nicht eingeschlafen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wieder dieser Fall, den wir auch schon mal hatten, dass wir irgendwie nach Erklärung suchen, ne? dass wir so einen Anhalt haben, warum wir Probleme haben, warum es nicht vorangeht und dann ja, ist man damit erstmal zufriedengestellt, dass man das so hört und denkt, okay, ich bin irgendwo machtlos dabei, was ja nicht ganz der Fall ist.
1: Man hat natürlich auch einen gewissen Publication Bias dabei, also in der Wissenschaft wäre das quasi die Tendenz, dass positive Studienergebnisse eher publiziert werden, als welche, die äh, null sind, also die neutral sind ähm, oder als negative Ergebnisse. Und da ist es natürlich auch so, dass Leute, die mit Sport äh, oder über eine Diät abgenommen haben, dann natürlich auch eher das anderen erzählen oder das eben öffentlich teilen, dass sie jetzt mit dem Programm oder dem Training oder der Routine jetzt Erfolge haben und die, bei denen es halt nicht klappt, die sagen das natürlich nicht. Die, die haben das probiert, hat nicht geklappt und dann schweigen sie halt einfach, weil wer will schon jemand anderem von seinem eigenen Misserfolg erzählen? Und deswegen kennt man tendenziell viel mehr Leute, die etwas mit etwas geschafft haben, als Leute, die was probiert haben und die es dann nicht geschafft haben.
0: Mhm. Ja, dieses Abnehmthema ist ja sowieso relativ schwierig, wenn man sich da nur drauf besinnen würde als Motivation für einen Sport muss man ja sagen, dass die nachhaltige Erfolgswahrscheinlichkeit da ja ziemlich gering ist, wenn es einem wirklich nur um Gewichtsverlust geht. Ähm, ist ja die Rückfallquote da auch ziemlich hoch. Also wohl Ernährungs- als auch Trainingsinterventionen, ähm, die Prozentzahlen sind ja ziemlich gering von Leuten, die wirklich es schaffen, auch dann langfristig das Gewicht äh, zu halten, was sie dann durch so eine Trainingsphase mal oder durch eine Studie mal erreicht haben. Ne?
1: Obwohl natürlich tendenziell die Leute, die dann wirklich es schaffen, ihr Gewicht zu halten, dann auch wirklich die sind, die Aktivitätslevel hochhalten. Die schaffen das dann tatsächlich mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Also deswegen könnte man auch das so formulieren, dass Sport eben nicht gut geeignet ist, um abzunehmen, aber Sport ist gut geeignet, um eben dann das Gewicht zu halten. Dafür ist es besser geeignet.
0: Das ja, ist ja auch wieder ein komplexes Thema. Ne? Es ist nicht nur Ernährung, es ist nicht nur Training, es ist äh, noch viel mehr, was da reinspielt, Soziales, Genetisches, aber wir wollen ja heute über Training sprechen und du hast ja gerade schon mal dein ähm, Exercise äh, Quickie angesprochen da muss ich gerade schon mal was anderes denken oder vielleicht haben auch andere an andere Aktivitäten da noch gedacht aber wie ist das denn würde dein, auch als
1: Sport zählen Sport <lacht> für einige als also bei einigen ist es dann eher so ein Exercise Snack und bei einigen ist es dann vielleicht auch ein ganzes Workout also je nachdem wie lange man da dann so durchhält oder wie intensiv man dabei ist
0: <lacht> ich muss da gerade eine, meine Anekdote reinbringen und zwar habe ich auch in meiner MH, in der Medizinischen Hochschule in der Sportmedizin gearbeitet und dann an diesem Projekt zum metabolischen Syndrom mitgemacht und da hat mir meine Betreuerin, eine andere Sportwissenschaftlerin von einer Story erzählt, wo ein Teilnehmer in der Studie ähm, gefragt hat, also er war zusammen mit der Frau da und er hat gefragt, ob auch Sex als Aktivität zählen würde und dann hat die, die Sportwissenschaftlerin gesagt, ja, wenn die Aktivität länger als zehn Minuten geht und dann hat die Frau wohl angefangen zu lachen und der Mann ist ganz rot geworden. Weil in der, in der Sportmedizin haben sie immer gesagt, okay, alle Aktivitäten sollen getrackt werden, sollen aufgeschrieben, protokolliert werden, die über zehn Minuten gehen. Das war dann auch mal so der Running Gag, dass das für manche halt nicht unbedingt dann als ähm, Aktivität gezählt werden kann, weil es
1: nicht unbedingt die zehn Minuten werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das hatte auch, ich auch schon tatsächlich, äh, als äh, hat mir ein Patient erzählt, äh, es gibt ja so die Leute, die dann sagen, ja, ich mache Gartenarbeit, äh, dann brauche ich mich auch nicht mehr bewegen, dann brauche ich keinen Sport mehr. Und dann hat mir auch ein Patient erzählt, ja, also für mich ist äh, Sex mein Workout. Das zählt doch auch, <lacht> oder? <lacht> ja, da kommen wir heute noch drauf zu sprechen, wo das vielleicht einzuordnen wäre äh, bei, beim Thema Trainingsform. Aber kann zählen, aber... Ja, ob das jetzt Sport ist, schwierig.
0: Ja, das ist so der Klassiker. Das hört man ja ganz oft. Ah, ich habe heute schon das gemacht. Ah, brauche ich kein Krafttraining machen. Oder hilf mir doch mal beim Umzug, dann brauchst du kein Krafttraining mehr machen. Das geht <lacht> vielleicht für, für manche wirklich noch, aber ist natürlich auch nur eine, nur eine Ausnahme. Aber das äh, sollten wir wirklich voneinander abgrenzen, solche, solche Sachen. Okay, wollen wir vielleicht auch damit ähm, mal als Einstieg, das als Thema nehmen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. So diese Unterscheidung zwischen körperlicher Aktivität und Sport. Hast du da mal so ein paar Beispiele, dass die Leute es einordnen können? Du hast ja gerade das schon mit der Gartenarbeit genannt. Was ist körperliche Aktivität? Was ist Bewegung? Und was ist Training? Wann sprechen wir von Training?
1: Ja, ich würde das einfach mal so ein bisschen lose jetzt definieren. Jetzt gar nicht so genau an bestimmten äh, Schwellen wie Herzfrequenz oder Borg-Skala, also so eine subjektive Intensitätsskala gäbe es noch. Das könnte man sicherlich machen, aber ein bisschen praxisnah vielleicht einfach, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehe, ähm, wenn ich so ganz locker mit meinem E-Bike zur Arbeit fahre, ähm, ich auf der Arbeit mal ein Stockwerk nach oben oder unten gehe, mal zum Drucker gehe oder so, das ist halt Bewegung, das ist körperliche Aktivität oder auch mal den Rasen mähen sozusagen, das ist körperliche Aktivität, aber das ist in dem Sinne kein Sport für die allermeisten, das ist auch kein Training in dem Sinne, weil es eben wahrscheinlich nicht äh, in der Form dazu führt, dass jemand besser wird in seiner ähm, Ausdauer oder in seiner Kraft in dem Sinne. Also man kann das Level damit vielleicht ganz gut halten aber man wird jetzt nicht gezielt besser und es geht auch nicht darum, dass man dadurch besser wird. Also man macht das nicht, um besser zu werden. Das würde ich bei Training, bei Sport schon so sagen, dass das ein Ziel verfolgt, dass ich eben sage, ich will meine Leistungsfähigkeit wirklich aktiv steigern.
0: Mhm. Finde ich auch immer so ein gutes Unterscheidungsmerkmal, weil viele Sachen macht man ja also mal, nicht mit dem Hintergrund, einfach weil es gemacht werden muss, auch sowas wie, Hausarbeit, also ich weiß, wenn ich Fenster putze oder hier meine Küche, danach bin ich auch schon am ölen. Trotzdem ist es halt auch kein Sport. Wobei man natürlich sagen muss, je nachdem, was man für ein Leistungsniveau hat, ist das auch sehr, sehr unterschiedlich, was man als wie intensiv empfindet oder für wen das schon so in Richtung eine Belastung oder ein Trainingsreiz theoretisch zählen könnte, wenn man es häufiger machen würde und was nicht. Also eine Person beispielsweise, die jetzt längere Zeit bettlägerig war, weil sie irgendwie Corona hat über mehrere Wochen oder was weiß ich, was im Krankenhaus lag und dann richtig stark abgebaut hat, wenn die jetzt eine Runde im Block geht oder mal eine Stunde Hausarbeit macht, dann wäre das natürlich schon irgendwo ein Trainingsreiz. Kann sein, dass man danach sogar mal Muskelkater hat. Für uns, wenn wir jetzt gesund sind, im Training sind, ist das halt wirklich, ja, wenn überhaupt, ein Erhaltungsniveau für unsere, für unsere Leistungsfähigkeit. Deswegen muss man da so ein bisschen unterscheiden und auch gucken, hey, was Macht man, um, um besser zu werden und äh, welche Belastung braucht man auch so grob, auch äh, um mal, breit abgedeckt zu sein? Darüber wollen wir auch noch gleich ein bisschen sprechen.
1: Genau, das muss man natürlich absolut differenzieren. Ich hatte jetzt äh, in meiner Masterarbeitsstudie einfach Patienten, die haben mit dreimal äh, zehn Kniebeugen in dem Sinne angefangen, dass sie dreimal zehnmal vom Stuhl aufgestanden sind und sich wieder hingesetzt haben und haben danach schon gemerkt, wie anstrengend das ist, haben dadurch Muskelkater bekommen. Das würde man jetzt vielleicht für einen gesunden eher als kleinen Bewegungssnack sehen, aber für die ist das dann wirklich Training in dem Sinne. Oder ähm, jemand, der sehr, sehr adipös ist, sehr, sehr alt, äh, sehr, sehr mit Gelenkschmerzen zum Beispiel auch schon zu tun hat, für den ist es dann äh, wirklich schwer, 20 Meter ins Nachbarhaus zu gehen oder mal in die Stadt zu gehen und einen Kaffee zu trinken. Das ist dann schon... Das ist dann schon Schwerstarbeit in dem Sinne. Oder wenn wir andere Erkrankungen haben, Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, meinetwegen dann ist das natürlich ein bisschen was anderes nochmal.
0: Mhm. Ja, ich muss da gerade auch an einen Fall denken. Ich habe ja mal als Gesundheitscoach gearbeitet auch. Da hatte ich auch einen Teilnehmer, der 270 Kilo gewogen hat. Und für den waren diese Spaziergänge, die wir gemacht haben, regelmäßig, mehrmals die Woche. Oder auch sogar Wanderung, wo er teilweise auch mal kurz mit dabei war. Das war wirklich für ihn halt Sport. Der ne? gekeucht bis zum Geht nicht mehr, keine Frage. Das ist. Krafttraining für ihn, also allein auch das, was die Beine da stemmen müssen, ist natürlich dann auch eine Sache, die schon zu Muskelaufbau in den Beinen führt, das muss man auch sagen. Ähm, nicht unbedingt die Art und Weise, wie man Muskelaufbau kriegen möchte, aber eine logische Konsequenz und wenn man jetzt ein hohes Leistungsniveau oder ein höheres hat im Bereich Ausdauer, dann äh, muss man natürlich auch schon deutlich mehr machen, damit man da auch noch besser wird und noch besser wird, was irgendwo dann ja auch limitierend für die meisten wird im Alltag. Dass man ja noch besser werden kann, weil man ja auch nur ein begrenztes Zeitbudget hat. Das hatten wir eingangs schon.
1: Genau, es ist natürlich auch möglich, über sowas wie Fahrradfahren zum Beispiel Muskulatur aufzubauen. Da gibt es ja auch Studien zu, die das zeigen, dass wenn ich jetzt sehr untrainiert bin und dann anfange, intensiv Fahrrad zu fahren, meinetwegen so, dass auch die Beine brennen, dass ich Berge hochfahre, dass ich einen, schw einen schweren Gang einlege und da wirklich dann 30 km/h durch die Stadt baller, dann kann das natürlich auch schon Muskeln aufbauen. Aber im Prinzip ist die Intensität bei diesen klassischen Ausdaueraktivitäten einfach zu gering, um wirklich einen adäquaten Stimulus für Muskelaufbau darzustellen. Und das ist hinlänglich meiner Erfahrung nach wirklich nicht bekannt. Da wird eben gedacht, dass so etwas wie Fahrradfahren eben ausreicht als, als Krafttraining. Und da ist einfach die Intensität zu gering, um das eben wirklich ähm, aus, auszulösen. Da brauchen wir eben wirklich intensive Belastungen, die wir dann meinetwegen auch nur fünf, sechs Mal, diese fünf, sechs Wiederholungen, vielleicht zehn Mal, vielleicht auch 30 Mal machen können. Aber wie oft tretet ihr in die Pedale, um meinetwegen zum Einkaufen zu fahren oder irgendwo hinzufahren? Das sind natürlich dann hunderte, tausende Male, die ihr da reintretet. Das heißt, das ist einfach zu gering. Und dann habe ich auch noch eine Patientin, die zum Beispiel im Lager arbeitet, in einem Supermarkt. Und die ist den ganzen Tag auf den Beinen macht schwere körperliche Arbeit in dem Sinne, weil sie die ganze Zeit Regale einräumen muss und so. Die ist vermutlich auch nicht genug, aber die ist super dünn und die wundert sich darüber, weil sie ja denkt, ja, ich arbeite ja den ganzen Tag so schwer. Aber es ist halt auch wieder so eine leicht intensive Aktivität, und um das halt böse zu meinen, es ist was Leichtes im Sinne der Definition äh, Training, aber für einen sehr langen Zeitraum. Dadurch ist es sehr anstrengend, aber es erfüllt eben nicht diese Intensität, die man braucht, um wirklich da einen Krafttrainingsreiz zu setzen. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch Assoziationen, wo körperliche Arbeit mit Rückenschmerzen durchaus assoziiert ist. Also dass Leute, die schwer körperlich arbeiten, vermehrt Rückenschmerzen bekommen. Aber die, die zum Beispiel Krafttraining machen, die haben dann weniger Rückenschmerzen. Also das macht eben einfach einen Unterschied.
0: Mhm. Finde ich auch mal wichtig, ich habe das auch schon mehrfach gehört, dass Leute sagen, "Ah, nee, ich bin schon so körperlich aktiv bei meiner Arbeit, ich bin froh, wenn ich, wenn, wenn ich dann nach Hause komme, dass ich mich auf die Couch setzen kann. Aber was dabei vergessen wird, ist, dass die Arbeit ja nicht so schwer empfunden werden würde, wenn man leistungsfähiger wäre. Das heißt, wenn man eine bessere Ausdauer hat, wenn man mehr Kraft hat, je nachdem, was man für eine Aktivität hat, beides in der Regel sinnvoll, dann empfindet man die Arbeit nicht so als anstrengend und kann dann einerseits bei der Arbeit muss man nicht so viele Körner lassen und andererseits hat man dann noch noch mehr Kapazitäten in der Freizeit, um nochmal was mit der Familie zu machen, mit Freunden zu machen und dann nicht zu sagen, boah, ich bin so platt, wenn ich nach Hause komme und das ist ja, finde ich, Lebensqualität pur, wenn man das erreicht, das wollen wir ja das alle, wir wollen ja nicht nach 40 Stunden Woche, sagen wir schon nach einer 40 Stunden Woche ähm, nichts mehr machen können, sagen, ja nee, Wochenende ist nur Piano bei mir, das, ähm, das gilt ja, denke ich, für viele Menschen, dass sie diese Einstellung haben oder dass es ihnen so geht, wirklich, dass dann nichts mehr großartig geht am Wochenende oder nur mal sowas auf entspannt, aber dass sie wirklich sagen, boah, unter der Woche keine Chance, bin ich so platt, will ich nur noch auf dem Sofa liegen, ähm, da, da bin ich platt und das, das ist schade, finde ich, muss nicht sein.
1: Genau und da lauert natürlich eine große Chance. Wenn man es sich dann tatsächlich einrichten kann oder wenn man sich wirklich dann überwinden kann, mit verschiedenen Techniken kann man da auch mit einem Berater dran arbeiten, kleinen Anfang meinetwegen auch, dann lohnt sich das wirklich da auch einen gezielten Krafttrainingsreiz meinetwegen zu setzen oder einen gezielten Ausdauerreiz, obwohl ich schon der Meinung bin, dass ich äh, schon körperlich schwer arbeite, dann, dann trotzdem da eben nochmal einen draufzusetzen, um da wirklich bei der Arbeit selber dann einfach da leistungsfähiger zu sein und nicht so erschöpft so schnell zu sein. Und dann hat man ja wiederum noch mehr Kapazität, um noch mehr zu machen. Also das ist dann so eine positive Spirale, die da durchaus in Gang kommen kann.
0: Ja, das höre ich auch immer wieder von Leuten, die gesagt haben, ey, ich habe mit Training angefangen und mir geht es so viel besser dadurch, ich habe mehr Energie als vorher, wo Leute in der Regel sagen würden, die, die das noch nicht so in dem Maße machen, oh ich kann mir das nicht vorstellen, dann wäre ich ja viel zu kaputt, wenn ich dann noch nach der Arbeit sogar noch zum Sport gehen würde, weil sie sich einfach gar nicht vorstellen können, wie positiv das ist, auch so als Ausgleich, ne? Stressabbau, auch ganz wichtiges Thema für viele, das ähm, kann man vielleicht noch am ehesten irgendwie nachvollziehen, aber dieses Körperliche von der Leistungsfähigkeit, Fähigkeit wird, denke ich, oft übersehen.
1: Genau, was man natürlich aber auch sagen muss, es muss jetzt nicht jeder irgendwie zum Beispiel, wenn er Ausdauertraining machen möchte, jetzt Joggen gehen oder Fahrradfahren gehen. Man kann natürlich das auch auf eine spielerische Art machen. Also wenn man eher der Typ zum Beispiel ist, äh, zum Beispiel Tennis zu spielen oder Fußball zu spielen oder Squash oder irgendwas Mannschaftsmäßiges, dann ist das natürlich auch eine super Art, die Ausdauer zu trainieren, was auch viele gar nicht sehen, meiner Meinung nach. Also meiner Erfahrung nach ähm, denken die Leute, sie müssten dann irgendwie joggen gehen, aber sie könnten eben auch ihren Mannschaftssport zum Beispiel machen und äh, denken aber, dass das nicht, nicht, nicht vergleichbar wäre. Ist es aber tatsächlich. Also äh, man hat natürlich noch ein bisschen eine andere Belastung bei einem Mannschaftssport, Fußball meinetwegen oder Tennis. Das ist so ein bisschen... Intervallmäßig, habe sehr kurze intensive Zeiten, Sprints meinetwegen oder äh, das, das Tennisspiel selber und dann habe ich wieder kurze Pause, das ist noch mal ein bisschen was anderes als jetzt dauerhaft Joggen gehen, aber für den äh, Otto Normalo ist das einfach beides ein super Herz-Kreislauf-Training und das, mhm. da muss man wirklich einfach das finden, was einem Spaß macht und muss jetzt nicht das machen, wo man denkt, dass man es machen muss.
0: Ja. Da ist ein richtig guten Punkt angesprochen, weil das erlebe ich auch immer wieder, dass man diese oder viele Leute die Vermutung haben, okay, ich muss entweder laufen gehen oder ich muss Fitnessstudio gehen oder ich muss im Studio laufen gehen, so nach dem Motto. Und das alles andere wäre ja nur just for fun, Freizeit irgendwie so ein bisschen kicken. Aber nein, auch wenn das Spaß macht, viel besser Fußball spielen zu gehen, als nur Laufen, wenn das keinen Spaß macht. Also mir zum Beispiel macht Laufen auch nicht so viel Spaß, obwohl ich es gut kann und ich weiß, dass es gut für mich wäre, aber wenn es mir keinen Spaß macht, habe ich letztlich keinen Einreiz, es zu tun. Deswegen sucht man sich Sachen raus, die eben mehr Spaß machen. Bei mir ist das eben Fahrradfahren im Fall oder auch mal eine snowboard jetzt im Winter vor allen Dingen zu laufen, wandern zu gehen, das noch mit einem optischen Eindruck zu verknüpfen, im Wald, draußen zu seiner Natur, dann auch wieder andere Benefits noch. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es für jeden Menschen, was gibt, was der Person Spaß macht. Wo man vorher gesagt hat, oh nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen, ich habe schon so vieles ausprobiert, macht mir keinen Spaß. Glaube ich nicht. Also Ich denke, es gibt wirklich für jeden etwas, was Spaß macht, weil Sport, Bewegung hat so viel zu bieten, so viele vielseitige Sachen und egal, was man sich wirklich anguckt im Sport, so wirklich durch die Palette, sei es jetzt Golf, sei es irgendwie Radfahren, hatten wir noch irgendwas. Schachspielen. Sag, mit, ja,
1: Schachspielen.
0: Ja, Schachspielen auch, aber es ist <lacht> Damit wirklich ein bisschen schwierig. aus Squash oder so, klettern, bouldern. Es gibt so viele Sachen, was die Leute machen. Du kannst aus allem sagen, oh, das ist toll da dran aus ähm, Sportwissen oder aus trainingswissenschaftlicher Sicht. Das ist toll da dran und das ist toll da dran. Super, weitermachen damit. Du musst nicht unbedingt jetzt noch zehn andere Sportarten machen. Aber du hast damit schon mal so ein paar richtig gute Sachen abgedeckt. Und wenn du dann noch vielleicht eine andere Sportart findest oder noch ergänzt mit Fitnessstudio einmal die Woche, dann ist es wirklich top. Und das Übersehen, denke ich, viele. Und da ist eine ganz große Chance, die ja auch
1: nicht so genutzt wird. Bevor ich zum Beispiel jetzt laufen gehen würde, auch wegen meines Klumpfußes, ja, da würde ich mich wirklich lieber gerne erschießen. <lacht> Aber stell mich mit zehn anderen Leuten auf einen Rasen, stell da zwei Tore hin und lass mich hinter dem Ball hinterherlaufen, also Fußball spielen, da bin ich sofort dabei. Das ist ja. halt exakt das Gleiche. Aber es ist ein Mannschaftsspiel. Es geht darum, Tore zu schießen, zu gewinnen, äh, irgendwie den Ball hinterher zu laufen, zu dribbeln, zu schießen, wie auch immer. Finde ich geil. So Andererseits, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstellen müsste, ich müsste rudern oder Kajak fahren oder Stand-Up-Paddeln oder so, ich mache das auch mal ganz gerne, aber da brennen zum Beispiel meine Schultern immer des Todes. Da kann ich mir immer überhaupt nicht vorstellen, wie Leute, keine Ahnung, einfach Spaß daran haben können, über ein Maschsee zu paddeln oder zu rudern. Weil ich mir einfach denke, das würde bei mir so stark brennen. Ich habe da schon so eine negative Assoziation mit diesem Sport, aber andere finden das mega geil. Und andere wiederum finden dann sowas wie Fußball einfach total ätzend. Und so ja. muss man wirklich immer schauen, was könnte mir selber gefallen, woran habe ich selber Spaß und da einfach wirklich alles mal ausprobieren und dann gucken, was einem wirklich gefällt.
0: Das mit dem Rudern kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen. Das hast mir auch wieder voll auf eine Idee gebracht, richtig Lust direkt drauf. Vor allem bei dem schönen Wetter jetzt. Aber das haben wir, glaube ich, im Sportstudium einfach auch ganz gut kennengelernt. Da müssten wir, oder muss man ja so ein paar Sportarten einfach durchspielen, so ein paar Basics, du brauchst einen Mannschaftssportler, du brauchst einen Individualsportart. Und damals haben wir auch noch nicht so viel gemacht wie jetzt. Also du warst schon im Fitnessstudio, Fußball, aber du hast ja, glaube ich, auch das Radfahren ein bisschen für dich entdeckt ne, im Studium, genauso wie ich. Das ist ja ein richtig großes Hobby auch geworden, durch diese Exkursion, die wir da, da hatten. Und letztlich wurde man da auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, musste einfach nochmal verschiedene Sachen machen und hat nochmal mehrere Sachen kennengelernt und dann auch mit diesem Wissen dahinter, mit diesem Community-Gefühl, andere Studenten, andere Leute im gleichen Alter, Da sind ja wirklich Kernelemente, die uns motivieren. Kompetenz, warum ist das überhaupt gut, was wir da machen, wie sollten wir es machen, die Gruppe drumherum und ähm, ein Faktor, was noch, das war letztens auch im Mass hier bei dem Thema Motivation, was noch unsere Motivation steuert, ähm, kriegs gerade nicht zusammen, aber das sind auf jeden Fall zwei wichtige Faktoren schon für Motivation und die führen dann letztlich dafür, dazu, dass wir noch mehr Sport, Sportarten ausprobieren und das wollen wir ja letztlich auch ähm, machen mit unserer Arbeit, mit unserem äh, Coaching oder auch bei Instagram versuche ich da jetzt auch so ein bisschen mehr Inspiration nochmal für andere Sportarten reinzubringen, wenn die Leute mal denken, oh, macht nur Krafttraining oder so, nee, es auch noch viele andere wertvolle Sachen. Und da ist wirklich für jeden was dabei, wenn man sich einfach mal mutig dadurch durchprobiert.
1: Gestern Weiß man am zum Ende gar nicht mehr, was man
0: zuerst machen soll.
1: <lacht> Gestern zum Beispiel habe ich mich auch mit einem Kumpel getroffen und dann hatte der spontan die Idee, hey, hast du Lust, ein paar Körbe zu werfen? Und ich habe so mehrere Bälle in meinem Keller, die eigentlich sehr oft ungenutzt sind, aber dann haben wir einfach den Basketball aufgepumpt und sind ja auf den Spielplatz gegangen und haben einfach weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde, Stunde, irgendwie, bis es wirklich stockdunkel war, haben wir irgendwie Körbe geworfen, so an so einem einzelnen ja. Basketballkorb. Äh, einfach, ja, da muss ein Dreier werfen, und dann aus dem Feld wieder, wenn der nicht trifft und so, also so ganz, ganz spannende ja. Sachen einfach. Ähm, und dann haben wir uns halt einfach bewegt und es war okay, es war von der Intensität ganz äh, so niedrig intensiv, aber dafür dann halt ein bisschen länger und dann zählt das letztlich auch schon als Ausdauertraining jetzt und dann ist es einfach eine Runde Basketball. Obwohl ich jetzt nicht der Basketballspieler bin, ich bin 1,70 groß, wenn es hochkommt, ich habe nicht viel Erfahrung damit, ich, ich treffe den Korb in vielleicht drei von zehn Malen, aber macht halt Bock und da kann man das machen.
0: <lacht> ja, und das ist ja auch eine Sache, die macht man nicht immer so, aber wenn du sagst, ja, es macht so semi-Bock und wenn sich das mal anbietet, wenn eine andere Person darauf Bock hat, eine Gruppe darauf Lust hat, mit der man was gemeinsam macht, dann nimmt man das einfach mal mit, auch wenn das nur alle paar Wochen mal was anderes ist. Aber das geht natürlich alles aufs Konto obendrauf. Und wenn ich schon dreimal die Woche was fix mache und dann kommen alle zwei Wochen vielleicht, alle drei Wochen realistisch ähm, mal was dazu, was äh, irgendwie in so einem sozialen Setting äh, mal aufkommt, dann ist das eine super Sache, wenn man einfach noch mal was anderes reinbringt, eine andere Anforderung, das ist fürs Gehirn gut, das ist für die Muskulatur gut, koordinativ gut. Und ähm, das muss man so im Kern auch verstehen, denke ich, dass es einfach... Ähm, nicht nur den Muskel gibt, sondern es auch verschiedene Muskelfasern gibt und auch verschiedene Nerven, die quasi unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und deswegen sollten wir auch nicht nur Ausdauertraining machen, nicht nur Krafttraining, weil wir haben wirklich starke, schnelle Fasern und wir haben weniger starke, aber sehr ausdauernde Fasern, diese zwei ganz groben Einteilungen. Und das sind auch die Gründe, warum wir sowohl für Kraft als auch für Ausdauer zumindest minimal diese zwei Sachen irgendwie abdecken sollten in unserem Training. Und ja, das einfach mal so als Hintergrund dafür, warum wir nicht einfach nur spazieren gehen können, warum wir nicht einfach nur mal Gartenarbeit machen können und da nicht direkt alles mit abgedeckt haben. Wir brauchen wirklich diese unterschiedlichen Belastungen.
1: Da sei vielleicht auch noch mal der Hinweis gegeben, dass man sich tatsächlich auch mit Leuten umgeben könnte, sollte, ist jetzt das falsche Wort, aber könnte, die einfach auch so ein bisschen Sport, affiner sind, weil man sich eben dann auch so ein bisschen gegenseitig positiv beeinflusst, wie der Kumpel eben da dann einfach, weil der auch eben so ein sehr sportaffiner Mensch einfach ist. Und wenn man einfach so eine, sage ich mal, Peer Group hat, die einfach null Bock auf Sport hat mhm. oder null Bock auf Bewegung, die nicht mal irgendwie rausgeht, um ein bisschen spazieren zu gehen oder so, sondern einfach andere Dinge gern macht, die man selber vielleicht auch gerne macht, okay, aber das ist dann eben schon durchaus problematisch, wenn man sich dann so zusammenfindet und da eben einfach keiner irgendwie Bock hat mal ein bisschen sportlich oder bewegungstechnisch aktiv zu werden also sich da irgendwie so eine gewisse Peer Group aufzubauen die da Bock drauf hat sich mit Leuten zu umgeben das ist immer ganz sinnvoll also so umgib dich mit den Leuten wie du eben selber auch sein möchtest dann entwickelst du dich mhm. eben automatisch so ein bisschen auch schon dahin
0: ja das ist, glaube ich, auch ein richtig bedeutender Faktor. Deswegen sagt man ja auch, dass Sport in der Gruppe so eine gute Sache ist, um motiviert dran zu bleiben, nicht nur der Belastung wegen, sondern auch des sozialen Aspekts wegen. Auch das ist ja ein wichtiger Part für Gesundheit. Und ich denke, wenn man auch noch nicht diese intrinsische Motivation hat, die am Anfang ja vielleicht noch fehlt, wenn man noch nicht so die richtige Sportart gefunden hat, noch nicht eine Gewohnheit aufgebaut hat über Jahre, wo man auch jetzt wie wir sagt, wenn man jetzt alleine Sport machen muss, dass man das trotzdem umsetzt, auch wenn man vielleicht mal nicht so motiviert ist, weil man einfach schon diese Motivation von innen heraus hat. Wenn das noch nicht der Fall ist, man am Anfang ist und dann diese Gruppe hat als sagen mal, Motivation von außen, extrinsische Motivation, dann kann das enorm hilfreich sein, so da seinen Weg zu finden, regelmäßig neue Kontakte zu knüpfen und das irgendwie auch zu verfestigen, weil wenn man einmal dabei ist, weil man dabei sich mit den Leuten versteht ist die Wahrscheinlichkeit ja auch deutlich erhöht, denke ich, dass man ja das noch ein drittes, viertes Mal macht und so weiter, bis es irgendwann so zur Routine geworden ist, dass man das auch von sich aus weitermachen möchte. Ne?
1: Wie würdest du denn jetzt zum Beispiel deinen Bewegungsalltag ähm, kategorisieren? Vielleicht kannst du mal so ein paar Sachen sagen, die du innerhalb der Woche machst, die eben unter Bewegung, Aktivität zu, zu fassen wären, und wo man dann aber das so ein bisschen untergliedert, mal okay, was für eine Trainingsform haben wir hier jetzt wirklich ähm, dominant und also einmal natürlich, ne was machst du, so ein bisschen Inspiration, aber auch, okay, wie würdest du das jetzt klassifizieren, vielleicht kannst du das mal machen, dann mache ich es auch noch nochmal.
0: Mhm. Also im Wesentlichen vom Umfang her mache ich Krafttraining, also im Fitnessstudio klassisch, das ist das, was ich mindestens zweimal mache, eher dreimal die Woche, selten sogar viermal die Woche, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was noch so ansteht, Wetter, Events wie solche Messen zum Beispiel, das heißt, da habe ich einen sehr flexiblen Ansatz, kann ich auch noch mal mehr zu erzählen, ähm, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Und neben dem mache ich auf jeden Fall auch, wenn nicht was dazwischen kommt, eine Outdoor Einheit Das kann Fahrradfahren sein, das kann eine längere Snowboard-Tour sein, das kann auch beides sein, je nachdem, wie viel Zeit auch zur Verfügung steht. Und da versuche ich dann auch unterschiedliche Intensitäten abzudecken. Also beim Snowboarden ist es meistens eine lange Belastung. Entweder ich gehe eine Tour, das heißt, ich laufe den Berg hoch und fahre dann einmal runter. Oder ich bin, wie gestern, im Skigebiet, habe eine Liftkarte und fahre dann ständig und lasse mich hochfahren und fahre dann ständig runter. Was natürlich von der Belastung auch wieder was gänzlich anderes ist. Dann habe ich noch diesen anderen Bereich, der auch ähnlich wie das Snowboarden wäre, im Skigebiet, was ich gerade beschrieben habe. Das Fahrradfahren, das habe ich auch gerade eben gemacht, weil ich wenig Zeit auch hatte, bin ich mit dem Gravel, so eine Art Rennrad, wenn ihr es nicht kennt, eine kurze Runde gefahren, nur so 25, 30 Minuten waren es. Und dann auch wirklich intensiv. Und was habe ich noch? Das ist eigentlich so die Basis. Und außerhalb dessen habe ich dann auch so wie du so unterschiedliche Sachen. Mal alle paar Wochen mit Freunden, mit Familie, wie auch immer mal wandern gehen. Das wäre noch so eine Sache. Bietet sich ja hier auch an. Aber das ist eigentlich so die wesentliche Routine. Und innerhalb des Fitnessstudios versuche ich auch verschiedene Sachen nochmal abzudecken. Also das Müsste ich dann auch nochmal vertiefen. Das ist nicht nur, sag ich mal, Krafttraining, nicht nur Hypertrophietraining, sondern versuche ich auch direkt diese mehrere Unterkategorien mit einzubauen.
1: Ja, mach das doch gerne mal. Wie machst du das im Fitnessstudio?
0: Also, ich habe mir da jetzt vor ein paar Wochen mal so eine Tabelle erstellt. Die nutze ich auch im Coaching für die oder gebe ich auch raus an Klientinnen, die schon ein bisschen ambitionierter dabei sind, auch viele oder mehrere Ziele haben unterschiedliche Belastungsformen brauchen für ihr Training. Das heißt, das heißt ich habe mir wirklich mal reingeschrieben in so einer Liste, welche Übungen ich gerne mache, welche meinem Ziel entsprechen, wo ich Spaß dran habe. Das habe ich mir aufgelistet von Techniktraining bzw. Schnelligkeit, Schnellkraft, was ich am Anfang mache, hin zu Kraftübungen, Sachen im niedrigen Wiederholungsbereich. Also vielleicht nochmal zum Schnelligkeitsaspekt, da mache ich dann entweder zur Erwärmung oder auch als Training... Sagen wir mal 10, 20, 30 Wiederholungen auf Geschwindigkeit oder auch sowas wie Sprünge. Dann habe ich den Kraftbereich drin. Da bin ich im Wiederholungsbereich von 3 bis 5 Wiederholungen, 3 bis 5 Sätze. Dann habe ich als nächstes den Block Hypertrophie, also Muskelaufbau. Da habe ich dann für den ganzen Körper verteilt nochmal mit Fokus auf die Muskelgruppen, die ich trainieren möchte oder primär zum Wachsen bringen möchte. Da versuche ich auch einen Fokus gerade auf Waden und Schultern zu legen habe ich eine Übungsauswahl, wo ich mir was raussuche. Und dann habe ich am Ende noch einen Block mit Kraftausdauer, das heißt Übung im höheren Wiederholungsbereich. Hypertrophie waren es so, oder so sind es in der Regel zwischen 6 und 15, meistens eher 8 bis 12. Und im Kraftausdauer am letzten Block habe ich Wiederholungszahlen von teilweise bis zu 100 Wiederholungen. Mache ich mal so Wallboards, weil ich gerade auch für so ein Hyrox-Event äh, so ein bisschen Training mache. Also mal wirklich den Ball nach oben schmeißen, aus, dem, aus der Kniebeuge, außer Schulter. So Belastung hatte ich sonst auch nie drin. Oder auch so Crossfit-Elemente werden das, wirklich mal über einen längeren Zeitraum eine Bewegung, eine Kraftübung ausführen oder auch Ausfallschritte nochmal äh, über eine gewisse Distanz und auch Schlitten drücken. Das habe ich noch als Kraftausdauerpart part drin und dann suche ich mir, je nachdem, ob ich ein Ganzkörpertraining mache, äh, wirklich für den ganzen Körperübung aus und lege dann Fokus auf eine Sache, die mir wichtig ist oder wo ich mich besonders erholt fühle. Oder ich mache ein Split-Training, das heißt, ich suche mir nur Übung für den Oberkörper raus oder nur Übung für den Unterkörper. Das wäre so im Groben das, wie ich mein Krafttraining aktuell, oder wie ich mein Fitnessstudio-Training mache, um es genau zu sagen.
1: Und das ist dann alles in einer Einheit quasi?
0: Genau, das ist alles in einer Einheit. Ich habe ähm, für diese ganzen Kategorien, die ich gerade genannt habe, also Schnellkraft, Schnelligkeit, Kraft, Hypertrophie und Kraftausdauer, für diese vier Blöcke habe ich immer so, sage ich mir, mindestens eine Übung aus diesem Block. Bei Hypertrophil, bei meinem Fokus, sage ich mal, da sind es mindestens drei oder vier Übungen, die ich mir raussuche, sodass ich dann insgesamt bei mindestens acht lande. Manchmal sind es aber auch zwölf sogar. Also die Einheiten variieren dann zwischen 60 und 120 Minuten pro, pro Einheit von der Dauer. Also können auch dann mal ein bisschen länger werden, je nachdem, wie gut ich mich fühle, wie viel Zeit ich auch habe, wie ich regeneriert bin.
1: Okay, das klingt jetzt natürlich sehr breit gefächert und dadurch wird es natürlich weniger fokussiert, ne? Also wem würdest du das empfehlen und wem nicht? Um,
0: letztlich kann man sich ja das raussuchen, was einem am wichtigsten ist. Und da ich gemerkt habe, dass diese Sachen mit Schnelligkeit jetzt ein bisschen gefehlt haben, habe ich das nochmal mit hinzugenommen, hatte mich da jetzt auch Trainingswissenschaftlich nochmal ein bisschen fortgebildet. Und weil ich auch noch dieses kraftausdauer event habe, habe ich da noch ein bisschen was gemacht. Hauptziel, und das würde ich dann auch empfehlen, ist für Leute, die sich Muskelaufbau wünschen. Und letztlich, je nachdem, was man als Hauptziel für sich formuliert, sollte der Fokus, sagen mal so, ungefähr zwei Drittel vielleicht vom zeitlichen Umfang oder von der Übungsauswahl darauf liegen. Das heißt, wenn ich zehn Übungen mache, dann sollten, sagen wir mal, schon mindestens so sechs oder sechs sieben Übungen ähm, auch so sein, dass sie die Hypertrophie gut fördern. Das heißt nicht, dass da auch nicht eine Kraft- und eine Schnelligkeitsübung dabei sein kann, weil bei Hypertrophie geht es letztlich darum, wie viel Volumen hat man auch in Summe gemacht. Und da können dann diese Übungen auch da gut zu beitragen. Ähm, genauso wie auch dieser höhere Wiederholungsbereich. Auch damit kann man äh, Muskeln aufbauen. Und wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte primär stärker werden oder ich möchte schneller werden, weil ich eine bestimmte Bewegung gut können möchte oder in einer Bewegung letztlich stark werden möchte, meinen ersten Klimmzug schaffen möchte, meinen ersten Liegestütz schaffen möchte oder ähnliches, dann würde ich entsprechend ein bisschen mehr noch den Fokus auf diese Sachen, diese Übungen in diesem niedrigeren Wiederholungsbereich oder in dieser schnellen, explosiven Ausführung äh,
1: legen. Okay, ich glaube, das könnte jetzt für einige Zuhörer sehr komplex und überfordernd durchaus wirken. Dazu sei es aber auch gesagt, dass du das natürlich für dich so zusammenstellen kannst, weil du halt äh, einen Master in Sportwissenschaften hast. Das heißt, das geht dann eben wirklich schon in die Trainingsplanung rein, wie man es eben auch im Leistungssport zum Beispiel macht. Da habe ich dann bestimmte Blöcke, in denen ich dann bestimmte Dinge versuchen möchte, gezielt zu verbessern. Und das restliche Training ist dann nicht nicht existent, sondern es wird dann halt so ein bisschen runtergefahren und dann habe ich wiederum einen anderen Fokus und dann möchte ich das, was ich vorher erreicht habe, aber möglichst gut halten und letztlich möchte ich dann über einen Zeitraum von drei Monaten oder vier Jahren teilweise, wenn wir um, über Olympische Spiele reden, möchte ich dann eben wirklich alles so ein bisschen verbessert haben. Man kann sich dann eben tatsächlich nicht auf einen Bereich ganz stark fokussieren, weil dann eben die anderen Dinge zu sehr leiden würden und in den meisten Sportarten brauchen wir eben immer so eine Kombination. Wir brauchen ein gewisses Kraftlevel, wir brauchen ein gewisses Schnelligkeitslevel, ein gewisses Ausdauerlevel. Es gibt ja auch so Disziplinen wie Crossfit, wo man da wirklich gezielt darauf abzielt, alles Mögliche möglichst gut entwickeln zu können, aber sobald man eben so ein Generalist wird, hat man eben die Spezialisierung, die man so ein bisschen verliert, was dann aber durchaus im Alltag einfach ähm, dann die, die ja, das Beste aus allen Welten vereint quasi. Wenn man jetzt nur meinetwegen Bodybuilding macht oder nur Richtung Powerlifting, Richtung Kraft geht, dann ist man halt am Ende sehr, sehr stark und man ist möglicherweise auch sehr, sehr dick, weil man einfach sehr, sehr viel essen muss. Aber dafür kann man halt nicht gut rennen. So, aber wenn man gut rennen kann, dann kann man halt möglicherweise keine schweren Dinge heben. Und so versuchst du dann eben, gerade, denke ich, ist dein Ansatz, alles so ein bisschen zu kombinieren und versuchst da eben ein guter Generalist zu werden, richtig?
0: Genau, das hast du super beschrieben, <lacht> würde aber nicht unbedingt sagen, dass das jetzt ähm, nur für Leute interessant ist, die sei schon so ambitioniert auch unterwegs sind oder auch höhere Ziele noch haben, sondern dass da auch der gesundheitliche ähm, Nutzen im Hinterkopf ist. Also ein paar Beispiele, warum man auch das mit dieser Schnelligkeit oder dem Krafttraining reinbringen kann, wäre auch, dass man letztlich eine gewisse Schnelligkeit auch im Alltag braucht angenommen jetzt im Winter wenn es mal glatt ist man stürzt dann will man auch noch rechtzeitig die Hände irgendwie vor's Gesicht äh, bewegen können damit man nicht aufs Gesicht fällt oder auch wenn man sich einfach nach hinten stürzt dass man die Arme noch ähm, rechtzeitig nach hinten bringen kann oder auch den Kopf äh, mit einer ausreichend auch an Kraft den Hals noch hochhalten kann der hinterkopf nicht auf den Boden schlägt also das hat auch so präventive Gedanken dass wir da ein bisschen was an Schnelligkeit haben das hat einen hohen Nutzen ähm, Muskelmasse natürlich bis zu einem bestimmten Grad auch. Und sowas wie Kraftausdauer, wenn man jetzt zum anderen Ende gehen, ähm, ist auch super nützlich, weil wir im Alltag auch Bewegungen haben, wo wir mal längere Zeit über Kopf zum Beispiel arbeiten, wenn wir irgendwie, sag ich mal, Regal einräumen oder so. Manchmal habe ich auch früher immer bemerkt, oh, meine Schulter, die brennt auch relativ schnell, weil ich wirklich diesen Kraftausdauerbereich da gar nicht so hatte. Und deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen diese Kraftausdauer-Übung mit den Wallboards oder mit so Überkopfübungen über längere Belastungszeiten auch mal mit reingenommen, weil das auch dann im Alltag tatsächlich einen Nutzen hat. Deswegen ist das nicht nur dieser Leistungsgedanke, sondern eine Kombination aus vielen Sachen. Klingt jetzt vielleicht komplex, aber in irgendeiner Form würde ich diese Kombination, und das muss ja nicht in einer Trainingseinheit sein, das kann ja auch über die Woche gesplittet sein, schon auch für die breite Masse empfehlen.
1: Genau, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, ähm, wenn es jetzt um so Übungen geht wie Schulterdrücken, Seitheben und so, bin ich eigentlich nicht schlecht. Aber sobald es dann irgendwie darum geht, eine Lampe anzuschrauben, wenn ich dann irgendwie oh ja. drei, vier Minuten so über Kopf den Arm halten muss und äh, das ist dann schon so, das brennt einfach wie Sau. Und dann denkt ja. man sich, boah, ich schaffe es hier irgendwie 60, 70 Kilo hochzuwuchten, aber diesen verfickten Arm also <lacht> nicht mal für drei, vier Minuten oben halten zu können,
0: ja. genau das, das ist so doch deprimierend.
1: Und genau darum geht es dann eben bei der Kraftausdauer, dass man da dann auch so ein bisschen fitter ist.
0: Und das mag vielleicht umfassend jetzt erscheinen, aber diese Bereiche, die wir jetzt genannt haben, die haben irgendwo alle ihren Nutzen. Ausdauer haben wir jetzt noch gar nicht so beschrieben. Das können wir vielleicht auch nochmal kurz machen, weil wir sie irgendwie brauchen, weil sie sich auch gegenseitig bedingen, weil es auch hilft, zum Beispiel, wenn man Läufer ist, auch Krafttraining zu machen. wissen sind wir inzwischen, weil es die Laufökonomie verbessert. Und umgekehrt ist es so, dass eine gewisse Ausdauer auch erforderlich ist um oder einen Vorteil beim Muskelaufbau liefern kann. Das heißt, nur weil wir jetzt sagen, wir wollen ja, gut aussehen, Muskeln aufbauen, heißt jetzt nicht, dass wir sagen, oh, ich gehe nur siebenmal die Woche ins Fitnessstudio und äh, Cardio ist für Anfänger oder so. Oder wie ist der Spruch? Ähm, Cardio, gibt da ein Bodybuilding? Nicht Cardio mit killt in.
1: die Gains, das weiß doch jeder.
0: Ja, so in dem Sinne auf jeden Fall. Und <lacht> das, ist, das ist ja letztlich Quatsch. Wir brauchen auch alle Cardio, die meisten berücksichtigen es. Aber es gibt immer noch Leute, die sagen, ah nee, Ausdauer ist irgendwie doof, macht mir alles keinen Spaß, lasse ich sein, ich mache nur Krafttraining oder auch umgekehrt, ganz viele Leute kenne ich auch, die machen wirklich viel Ausdauertraining und die haben dann aber wirklich null Kraft, null Mas Muskelmasse, da wurde auch von Dr. Andy Gelpen eine Studie beschrieben, die er mal durchgeführt hat, an ehemaligen norwegischen, Langlauf-Olympioniken und die hatten wirklich in einem Alter von 90 Jahren, 85, 90 Jahren waren die im Schnitt, hatten die noch eine super Ausdauerleistungsfähigkeit, viel viel besser als die, die Referenzgruppe, die sie sich angeschaut haben, aber die hatten tatsächlich sogar weniger Kraft als die Referenzgruppe, die hatten sich glaube ich Amerikaner angeschaut, die wirklich nicht besonders sportlich waren, auch keine guten Gesundheitswerte, aber die waren tatsächlich sogar stärker als diese ehemaligen Profi-Langläufer, was zeigt, dass wir, nur weil wir in der einen Sache gut sind, noch nicht das andere vernachlässigen dürfen. Ne?
1: Ja, das sollten wir auf jeden Fall nicht, nicht tun. Man kann es natürlich aber auch so ein bisschen anders machen wie du jetzt. Du hast ja jetzt alles so ein bisschen in einer Einheit. Ich mache es zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir rede, ein bisschen anders. Ich gehe ja auch nur zwei-, dreimal die Woche ins Fitnessstudio, um da irgendwie dann wirklich gezielt Krafttraining zu machen. Da ist auch der Fokus eben auf Hypertrophie einfach, auf nichts anderes und dann sage ich aber, okay, wenn ich es schaffe, im Moment eher weniger, aber wenn ich es schaffen würde, dann eben eher noch ein-, zweimal die Woche wirklich ein gezieltes Ausdauertraining, meinetwegen mit einer Dauermethode, also quasi einen relativ niedrigen Puls, vielleicht so 60% des Maximalpulses, kann sich jeder ausrechnen, 220 minus Lebensalter, meinetwegen jetzt bei mir 220 minus äh, 28 und davon dann 60%. Prozent. Das wäre jetzt dann quasi so der Puls für die Dauermethode, wenn man eine, eine normale Dauermethode machen würde, das mhm. dann eben machen und dann habe ich natürlich noch meine Beweglichkeitskurse, also meine Faszien-Yoga-Kurse, Beweglichkeit haben wir auch noch gar nicht angesprochen und ähm, dann fehlt halt bei mir letztlich aktuell so ein bisschen dieser Schnellkraft-Aspekt, aber worum es mir eigentlich ging, ist, dass man eben alles auch in unterschiedliche Einheiten durchaus packen könnte, man muss das jetzt nicht alles äh, zusammen machen.
0: Das heißt, du machst die Dauermethode außerhalb vom Training aber auch, ne? also so wie ich es aber auch mache. Ne? Also ich mache ja nur diesen Kraft-Ausdauer-Part ähm, im Studio zusätzlich, als einmal zusätzlichen Hypertrophie-Reiz und eben Kraftausdauerreiz nochmal, aber mein Fahrradfahren, äh, mein Snowboard ist ja auch nicht im Studio, also da ist schon die Trennung drin, aber man könnte natürlich auch das sagen, wenn man sagt, man hat wirklich nur einen Tag mal richtig viel Zeit, dass man dann auch noch eine Ausdauereinheit nach dem Krafttraining im Studio macht, das würde natürlich auch gehen.
1: Klar, das geht auch, aber das mache ich ja nicht. Ne? Das wäre nochmal ein anderes Thema. Ich mache es dann wenn einem wirklich anderen Tag quasi. Aber ich habe natürlich dann, das ist natürlich der weitere Punkt, noch Alltagsaktivität. Ich habe einen Hund, der muss immer Gassi gehen quasi. Dann gehe ich mit dem meistens auch einfach zur Arbeit, mit äh, zu Fuß quasi. Äh, oder man macht mal eine Fahrradtour am, am Wochenende quasi. Das sind dann eben auch so die Dinge, wo ich mir eben Alltagsaktivität reinhole und wo ich dann eben auch, eigentlich immer über 10.000 Schritte am Tag bin. Ob man jetzt 10.000 braucht, ist ja so die Frage, aber ne, vielleicht reichen auch 7.000, 8.000, das struggeln ja einige schon mit. Aber das ist dann eben auch so das grundlegende Level, was ich da eben einfach durch meine Alltagsaktivität habe. Das ist ja bei dir nicht anders durch. Du fährst ja auch, wenn du wohin willst, mal mit dem Fahrrad einfach, statt jetzt ein Auto, weil du ja kein Auto hast.
0: Genau, das wäre so der Part, den ich jetzt noch nicht beschrieben habe. Da ging es mir jetzt, in Anführungszeichen, nur ums Training. Ähm, da vielleicht auch nochmal eine Sache, ich fahre ähm, zu einem meiner Fitnessstudios immer mit dem Gravelrad auch, weil ich da eine schöne, lange Straße habe, an der Landstraße quasi, also richtig guten Asphalt, ganz gerade, sechs Kilometer quasi und da kann ich dann, äh, je nach Tageszeit, abends dann und nach sehr intensiven Einheiten mache ich es in der Regel nicht mehr, aber das hatte ich jetzt auch ein paar Mal gemacht, ähm, gezielt auch, dass ich nach dem Fitnessstudio dann, weil ich keine Lust habe, im Fitnessstudio noch Ausdauer zu machen und weil ich es einfach dann in der Woche auch nicht schaffe, dass ich auf, der, auf dem Rückweg vom Fitnessstuhl diese sechs Kilometer als ja, intensives Training nochmal mache. Dass ich wirklich sechs Kilometer oder diese zehn Minuten, die ich dafür brauche, wirklich in einem Tempo fahre, so schnell wie es geht und damit auch nochmal Zusatzreiz setze, aber auch diesen Part der Ausdauer nochmal mit reinbringe. Einfach durch diesen Anfahrtsweg, was finde ich auch eine smarte Lösung ist, um nicht noch eine Trainingseinheit mehr in der Woche machen zu müssen. So habe ich dann wirklich sehr, sehr viele Sachen in einer Trainingszeit abgedeckt, von Technik, Kraft, Schnelligkeit, Hypertrophie, Kraftausdauer und auch normal Ausdauer noch ein bisschen dabei.
1: Genau, da sind wir jetzt natürlich wieder, wenn wir jetzt ein bisschen intensiver beim Ausdauertraining sind, in den unterschiedlichen Energiesystemen. Wenn ich jetzt eine extensive mhm. Dauermethode mache, also so wie ich es eben beschrieben habe, dann bin ich natürlich eher in dem Bereich der eben Fettverbrennung benötigt, das ist eben alles nicht so intensiv und wenn du aber dann damit 36 km/h über die Landstraße ballerst, dann bist du natürlich auch in dem Bereich, wo sich durchaus eben schon Laktat ansammelt und wo wir eben eher im anaeroben Bereich, also im Bereich glykolytischer Stoffwechsel sind, also ohne Sauerstoff und das ist dann innerhalb der Ausdauertrainingsbelastung auch nochmal was anderes, also das kann man eben dann noch weiter Einfach aufsplitten, ne?
0: Ja, das habe ich auch noch mal ein bisschen versucht zu berücksichtigen, hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was macht man, wie passt es und da nicht jede Person vielleicht Lust hat oder auch die Möglichkeit, einmal in der Woche eine Stunde irgendwie was zu machen, eine Dauermethode oder auch zwei Stunden, wie es dann vielleicht bei so einer Snowboard-Tour ist, wie ich beschrieben habe, sondern sagt, ah, ich habe nur mal so eine halbe Stunde vielleicht in der Mittagspause, dass man da, ja, entweder per Laufen, Fahrradfahren, das wären so die gängigsten Möglichkeiten, wirklich mal was Intensives reinbringt, weil dieses Intensive kann dann vom Nutzen her, für manche Sachen zumindest, ersetzt nicht komplett die Dauermethode, aber kann von einer Anpassung her genauso effektiv sein, auch wie eine längere Einheit ähm, mit weniger Intensität. Mal eine kann man natürlich
1: noch weiter auch dann Richtung HIT-Training zum Beispiel gehen, also high intensity intervall man könnte auch, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht nur Ausdauer in dem Sinne verbessern, Herz-Kreislauf-System, sondern eben auch noch Schnellkraft, dann könnte man auch Sprinten gehen zum Beispiel. Also das sind auch so Inspirationen, die man da eben als Exercise-Snacks quasi reinbringen kann. Dass man ja. eben da versucht, ja, wenn man einen Berg zum Beispiel in der Nähe hat, dass man den hochsprintet und dann runter geht und dann wieder hochsprintet, meinetwegen. Oder wenn man im Fitnessstudio ist, wenig Zeit hat, kann man natürlich auch kurze Einheiten machen, da gibt es so, ne, so vier minuten workouts quasi, die sind dann halt wirklich knackig, also da ist man wirklich dann am Ende ziemlich platt, aber hat halt dann in vier Minuten doch einen bedeutenden Reiz setzen können, wofür andere dann eben durchaus eine Stunde brauchen.
0: Ja, na, das geht schon einfach in kurzer Zeit auch viel Nutzen rausziehen, so aus Training, man muss nur sagen, die Kehrseite davon ist, dass es auch dann motivational, psychologisch ziemlich hart sein kann, einfach so ein Intervalltraining beim Laufen ist nicht easy. Also mal so sieben, acht Runden, wirklich Vollgas, 20, 30 Sekunden sprinten, so schnell wie es geht, ist wirklich hart. Und auch wenn man da diese Pausen hat von ein oder zwei Minuten dann nur gehen oder locker laufen, man weiß, es kommt gleich wieder diese nächste Phase. Das ist wirklich brutal, aber auf der anderen Seite wieder der Medaille wird man auch belohnt mit wirklich einem hohen Nutzen, was die Anpassung angeht. Und meine Sportart da ist in dem Fall auch nochmal das Mountainbiken, äh, wenn ich nicht sowieso mit dem Gravel auch das mache, so Phasen habe, eben habe ich das auch ein bisschen versucht, war leider nur so voll, weil die ganzen Leute hier einen Osterspazieren gemacht haben am Fluss, dass ich das nicht so machen konnte, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber beim Mountainbiken ist es so, da hat man auch diese Phasen, man fährt einen Berg hoch, das ist in der Regel relativ intensiv und dann gibt es eine Phase, da fährt man wieder runter, bergab und das ist dann weniger intensiv oder anders intensiv. Und äh, dann wird es auch wieder attraktiver. Das wäre wie das mit dem Fußballspielen. Man freut sich über die Natur, man freut sich über diesen Spaßfaktor bei der Abfahrt und dann vergisst man diese Anstrengung ein bisschen bei der, bei der Aufwärtsbelastung. Und das ist dann, finde ich, auch eine schöne Möglichkeit, diesen Bereich der Belastung, der Ausdauer mit reinzubringen, äh, mit mehr Spaß, weil es dann leichter umsetzbar ist, weil man ja letztlich dieses positive Gefühl beim Runterfahren, bei der Umgebung, in der Natur antizipiert und nicht dieses, oh Gott, ich muss ja hoch. Also zumindest <lacht> nicht so dolle.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall so, dass es extrem anstrengend sein kann und wäre für mich zum Beispiel jetzt auch nicht meine präferierte Trainingsform. Ich setze mich dann wirklich lieber aufs Fahrrad, schaue irgendwie YouTube oder Netflix und habe dann eine Stunde oder anderthalb Stunden einfach Low-Level. Aber durch die Dauer ist es dann eben für die Ausdauer wiederum auch eine gute, gute Sache.
0: Ja, das ist auch nochmal eine geniale Sache, dieses äh, im Studio oder... Zu Hause beim Spazieren gehen, beim Einkaufen oder so, wenn man eh aktiv ist oder wirklich dann auch ein Training macht, du hast ja auch so ein, wie heißt es,
1: Wattbike? Ja, genau.
0: Auf deinem Wattbike, Wattbike. wenn man ja. währenddessen irgendwas macht, was ja cooler ist oder sich so einen Podcast anhört, wir machen das ja auch, Fortbildung währenddessen oder Vielleicht macht ihr es ja auch gerade beim Hören, dass ihr auf dem Laufband ähm, geht oder Fahrrad Fahrradfahren, spazieren, was auch immer, dass man das kombiniert. Und dann vergisst man auch wieder so ein bisschen oder lenkt, wird man abgelenkt von dieser Belastung und schafft es dann auch über einen längeren Zeitraum was zu machen, was schwieriger wäre, wenn man keine Ablenkung quasi hat. Eine tolle Möglichkeit. Genau, für, für
1: viele ist ja sowas wie auf dem Ergometer sitzen und gegen die Wand starren oder auf dem Laufband ja. im Fitnessstudio da, das ist wirklich schon hart deprimierend. Äh, mein Ding ist es auch nicht, wenn ich nicht irgendwie wirklich dann YouTube als Entertainment habe oder irgendwie eine Serie schauen kann oder mir einen Podcast anhören kann oder meinetwegen auch mich mit wem unterhalten kann bei einem Spaziergang, meinetwegen beim Wandern äh, oder meinen Hund zum Beispiel habe, mit dem ich mich beschäftigen kann. Mhm. Einfach sich ein bisschen, äh, ja nicht, nicht den Fokus auf die Aktivität legen, sondern eben auf was anderes, was einen quasi Spaß macht und dann läuft das halt so ein bisschen nebenbei. Das kann auch in einigen Fällen eine gute Möglichkeit sein, mehr in Bewegung zu kommen. Ja.
0: Wo ich gerade auch noch dran denken musste, war das, äh, oder der Laufbandschreibtisch. Das hatte ich auch mal überlegt, mir zuzulegen. Das äh, kann, denke ich, auch eine coole Möglichkeit sein, wenn man Homeoffice macht oder auch ja, eine Aktivität hat, die jetzt nicht so anspruchsvoll ist. Das ist wichtig, wenn es zu kreativ oder so ist, dann wird das, denke ich, schwierig. Aber habe ich auch schon mal ausprobiert und äh, klappt, finde ich, ganz gut. Habe das in meinem Coworking-Space gemacht. Und wenn man dann da oben seinen Laptop hat, im Stehen ist, beim Gehen, ähm, klappt das auch ganz gut. Hier bin ich ja auch immer am Arbeiten vom Stehen aus, habe ich jetzt nicht die ähm, Bewegung so in dem Maße, aber ich finde es zumindest von der Leiste, Hüfte ein bisschen angenehmer, als die ganze Zeit zu sitzen. Also das kann auch eine Möglichkeit sein, ähm, da noch ein bisschen Aktivität reinzubringen. Vor allem körperliche Aktivität, da kann man kaum genug machen. Je nachdem, was das Ziel ist, wenn man dann so viel Energie verbraucht, dass man am Ende es nicht mehr schafft, sein Kalorienziel zu erreichen und Muskeln aufzubauen, dann sieht es natürlich wieder anders aus, wäre das nicht so sinnvoll. Aber wenn es darum geht, irgendwie abzunehmen, allgemein der Gesundheit im Herz-Kreislauf-System was Gutes zu tun, dann kann man da körperlich aktiv bis zum, geht nicht mehr letztlich sein, so viel wie irgendwie reinpasst, Da kennen wir kaum eine Grenze eigentlich, so, die nicht noch besser ist, auch im Bereich Ausdauertraining, ähm, gibt es ja da auch inzwischen Untersuchungen so bis 500 Minuten oder so die Woche, wo man immer noch einen besseren Nutzen so für die Gesundheit festgestellt hat. Ne? Ich weiß ja nicht genau, wie, da, wie weit da inzwischen die Evidenz ist, aber das hatte ich zumindest vor einem ein oder zwei Jahren, hatten wir uns da auch mal drüber ausgetauscht.
1: Dieses Kann ich jetzt gerade akut gar nicht so zu sagen, deswegen würde ich das ja jetzt einfach mal so in den Raum stellen, aber wissen, weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, ab wann das Plateau kommt, wo man eben sagt, ja, körperliche Aktivität ist dann nicht mehr ähm, noch positiver, das, das wird es garantiert irgendwo geben, aber auch, ja, muss sich natürlich jeder auch in seinem Leben irgendwie überlegen, wie viel Raum er dem geben möchte, aber es gibt eben ja so minimal oder auch sagen wir mal, sinnvolle Empfehlungen, ne? wie der von der WHO eben zum Beispiel mit zweimal die Woche Krafttraining, dann noch Ausdauertraining, körperliche Aktivität, eine halbe Stunde jeden Tag, da haben wir eben dann wirklich schon gute Daten zu, dass das eben wirklich sehr, sehr positiv ist und da sollten wir uns eben entsprechend dran orientieren und eben dieses, ja, körperliche Aktivität auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite dann aber eben auch die, ähm, die Trainingsform wirklich wie, da sind wir eigentlich bei den klassischen konditionellen Fähigkeiten, ne? wir sind bei Kraft, wir sind bei Ausdauer, wir sind bei Beweglichkeit. Dann zum und Beispiel einfach.
0: Hm? Und Schnelligkeit als Viertes.
1: Genau, Schnelligkeit wäre dann auch noch mit dabei. Also wenn wir die vier Dinge wirklich als Training irgendwie versuchen reinzubekommen in unterschiedlicher Form, dann sind wir schon sehr gut dabei quasi. Und beim Thema Beweglichkeit zum Beispiel kann man halt auch eine Menge tun. Man kann auch da eben den, den Rücken zum Beispiel mal in unterschiedlichen Richtungen bewegen in zehn Minuten oder man, man bewegt den Kopf einfach mal so ein bisschen nach links und rechts, oben, unten. Das sind Kleinigkeiten, die aber wirklich einen großen Einfluss haben haben können oder man steht eben wirklich mal auf und äh, lässt die Hüfte ein bisschen kreisen zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die sehr sinnvoll sind bei der Beweglichkeit, auch um da ähm, beweglich zu bleiben. Und man kann natürlich auch Beweglichkeitstraining machen, wenn man irgendwie merkt, man ist eingeschränkt, man kann bestimmte Dinge nicht mehr machen, kann man Beweglichkeitstraining machen. Man kann es auch über Krafttraining machen, dass man eben die Übungen auswählt, wo man meinetwegen auch schon außerhalb seines normalen Bewegungsspektrums sich bewegt. Also wenn ich zum Beispiel ganz selten irgendwie meine Arme nach oben hochnehme und dann mache ich eine Übung wie Schulterdrücken, dann wird das natürlich auch die Beweglichkeit verbessern oder ähm, erhalten, in dem Sinne. Also das sind auch Sachen, die man da machen kann.
0: Sei ja da hat er auch nochmal gesagt, ein gut durchgeführtes Krafttraining kann genauso gut sein, um die Beweglichkeit zu verbessern wie ein Beweglichkeitstraining selber, ne? je nachdem, wie beweglich man da schon ist, was man für Einschränkungen hat, jede. Bewegung abzudecken, ist vielleicht nicht unbedingt so leicht, je nach Krafttraining, aber das wäre auch nochmal ein Argument für Krafttraining und ansonsten können wir vielleicht nochmal so kurz diese Exercise Snacks so aufgreifen, wenn mir da auch nochmal ein, zwei Ideen gekommen sind, wie man das noch integrieren kann, wenn man auch mal wenig Zeit hat, ich merke, das kommt irgendwann auch so intuitiv, wenn man gewöhnt ist an Sport, Bewegung, sich dessen bewusst ist, der Wichtigkeit und dann spielt auch die Kalorienzufuhr, finde ich da eine große Rolle. Ich merke einfach, wenn ich Kalorienüberschuss bin, dann ist mein Körper so richtig im Modus. gibt mir mehr Bewegung, wir wollen diese Energie loswerden. Dann fällt das auch viel leichter, also wenn man jetzt längere Zeit im Energiedefizit ist in, auf Diät wie du jetzt, dass man dann mal so Sachen einbaut, wie ich mache das, wie gesagt, intuitiv, äh, weil ich hier von meiner ersten Etage in die... Äh, dritte hochgehe, da ist der Coworking-Space, gehe ich mehrmals am Tag hoch und runter, beziehungsweise laufe ich oder sprinte ich eigentlich diese Treppe kurz hoch, so 20, 30 Sekunden und auch das hat äh, wirklich einen Nutzen, die die Leistungsfähigkeit erhält. Da habe ich so ein bisschen Krafttraining drin, so ein bisschen äh, Schnelligkeit habe ich mit drin und äh, auch das ist äh, super wertvoll, um äh, da die Leistungsfähigkeit zu halten oder auch vom Herz-Kreislauf-System schon mal so eine minimale Belastung drin zu haben, wenn es mal wirklich eine Woche ist, wo es ähm, ja, nicht so gut aussieht, wo man viel zu tun hat, kann man da so minimal Level schon mit, mit aufrechterhalten.
1: Ja, oder wenn man sowieso mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ähm, sofern man jetzt nicht das Problem hat mit Schwitzen oder so, das, das ist bei einigen immer so das Argument, dann kann ja. ich natürlich auch einfach mal kurzzeitig einfach voll reintreten, ne? dann Baller ich da wirklich einfach mal mit 30 km/h über den Weg, über einen Fahrradweg oder so? Und dann mache ich halt wieder eine Pause an der nächsten Ampel, meinetwegen, oder bei dir mit der Landstraße da. Das sind natürlich ja. Sachen, die man machen kann. Man kann sich auch einfach mal im Büro hinstellen und ein paar Kniebeugen machen. Ne? So dreimal 10, dann nächste Woche dreimal 12, dann dreimal 14. Kann ich auch so langsam steigern? Und dann habe ich eben so Exercise-Snacks, die dann auch wirklich schon in dem einen Muskel, den ich da eben trainieren will, wirklich einen guten Effekt haben.
0: Ja. Ja, oder für dieses äh, Ding mit äh, Fahrradfahren zur Arbeit, ähm, wenn man es davor nicht machen möchte, kann man es ja auf dem Heimweg machen letztlich, ne? dann kann man danach einfach nochmal duschen gehen, das geht auch, manche können auch während der oder bei der Arbeit duschen oder ich weiß nicht, ob das so dramatisch ist, wenn man mal kurz ein bisschen schwitzt, die meisten haben ja dann irgendwie Angst direkt zu stinken, aber glaube ich aber nicht so erfahrungsgemäß, nicht so schnell passiert, aber kann man ja auch wenn man da mal ein bisschen schwitzt im Sommer, wenn man da morgens intensiver mit dem Rad fährt, auch einmal mit einem Waschlappen mal oder mit einem Papiertour unter die, die Achseln dann ist das Thema auch wieder durch. Also das ist auch eine schöne Möglichkeit, um da noch mal ein bisschen mehr Belastung reinzukriegen und wenn man das mal aufsummiert, jeden Tag irgendwie 10, 15 Minuten äh, zur Arbeit oder pro Tour vielleicht sogar 10, 15 Minuten. Ich habe eine Klientin, die geht sogar zu Fuß ähm, jetzt mehrfach ähm, die Woche zur Arbeit und da sind, glaube ich, 40 Minuten pro Tour sogar. Das heißt, sie hat 80 Minuten, fast anderthalb Stunden Belastung, körperliche Aktivitäten nur durch diesen Weg zur Arbeit hin und zurück. Und äh, das macht natürlich auch fünf Tage die Woche ähm, echt was aus, was da zusammenkommt, allein körperliche Aktivitäten. Nur dieser Weg hin und zurück zur Arbeit plus Training hat sie auch noch viermal die Woche. Also, das ist wirklich enorm, was man da mit Kleinigkeiten reinkriegt, obwohl man viel zu tun hat. Also, diese Sache mit ich habe viel zu tun, ähm, ist, finde ich, meistens immer eine Ausrede. Man kann zumindest diese Exercise Snacks reinbringen und ähm, je nachdem, wie man dann seine Freizeit gestaltet, bleibt da immer noch was über auch für äh, irgendein Training. Mindestens zweimal äh, die Woche schafft da. Bei mir
1: sind das ja auch 20 bis 25 Minuten, je nachdem wie viel der Hund schnüffelt, <lacht> äh, die ich da <lacht> auch zur Arbeit dann hin und zurück quasi brauche. Das sind so anderthalb Kilometer ungefähr. Genau, also das ist schon eine ganz, ganz schöne Sache und Tatsächlich riecht ja frischer Schweiß eigentlich nicht, sondern eben alter, ja. getrockneter. Ne? Ja. Das heißt, wenn man den dann auf der Arbeit gleich irgendwie abwischt unter den Achseln mit einem Waschlappen, meinetwegen, dann ist das eigentlich nicht so das Riesenproblem.
0: Oder dieser... Wenn man nochmal frisch ich,
1: Deo drauf, dann geht das.
0: Ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber äh, dieser Stressschweiß, habe ich den Eindruck, das stinkt immer schnell.
1: Weißt du, woran das liegt? <lacht> ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe auch...
0: Hat, die Erfahrung habe ich gemacht.
1: Ich, ich habe auch ein, äh, ein T-Shirt auf der Arbeit quasi. Das ist eigentlich auch so ein Sportshirt und das äh, wasche ich dann und dann, dann riecht es ganz normal, also nach nichts. Und wenn ich dann irgendwie gefühlt zehn Minuten dieses T-Shirt trage, dann stinke ich unter den Achseln. Das ist nicht mehr normal. Das kenne ich auch. <lacht> weißt du? Und bei anderen Shirts ist Läden. das nicht so. Ja,
0: Keine das habe ich auch schon sowohl bei äh, Unterhosen, jetzt wird es echt unangenehm, <lacht> bei Unterhosen, als auch bei äh, Sportshirts festgestellt, je nachdem, was für ein Uh, für ein, wahrscheinlich für ein, das sind ja synthetische Materialien, das sind uh, fördern die scheinbar irgendwie auch den bakteriellen Umbau, I don't know uh, also da gibt es schon, schon auch irgendwie Unterschiede <lacht>
1: <lacht> ja, keine Ahnung
0: okay, hast du noch was auf der Agenda noch eine Inspiration? Nee, ich denke
1: wir haben da ein paar gute Ideen gegeben. Wenn ihr noch Ideen habt oder es quasi anders macht, als wir jetzt vorgeschlagen haben, dann ähm, schreibt das gerne irgendwie mal in die Kommentare oder schreibt uns persönlich, dann können wir äh, euch da nochmal eine Rückmeldung geben, wie das einzuordnen ist oder wir posten es einfach dann nochmal als Idee quasi, dass, das wäre ja auch ganz interessant, weil von unseren Hörern da zu wissen, wie ihr das quasi macht. Oh, sehr gerne. Ja, und Ansonsten denkt eben an Köln München, wenn ihr da eben uns treffen wollt. Wir unterhalten uns da gerne mit euch. Dann äh, kommt da einfach bei der Veginale vorbei.
0: Oder bei der FIBO, aber wenn die Folge hier erscheinen wird, dann ist wahrscheinlich schon FIBO ne, bis zum nächsten äh, oder bis zum kommenden Wochenende, da bin ich auch vertreten. Ähm, privat ähm, eher, äh, Fortbildung und so weiter. Aber da ähm, sind bestimmt auch die ein oder anderen anzutreffen. Das ist auch noch nochmal ein Highlight für diese Bereiche. Eine Sache, die mir vielleicht gerade noch einfällt, ähm, weil mich das auch motiviert hat, ähm, gerade aktuell ist das Thema Crossfit. Und ich finde, Crossfit ist einfach so eine Belastung, wo so viele verschiedene Belastungsformen mit reinkommen. Und äh, wenn man sich vielleicht für eine Sportart entscheiden sollte oder eine Trainingsform, wäre das somit die beste. Wir hatten uns ja auch darüber ausgetauscht, dass es gerade diese Netflix-Serie, die ich jetzt also übrigens auch durchgeschaut habe, äh, oder diesen Bericht, wenn man so will, 100 Physics gibt und da ja, kam dann Physical
1: auch
0: Physical 100, Physical 100 so, dass da Crossfitter wirklich sehr sehr gut abgeschnitten haben. Ich weiß nicht, ob der Gewinner war, war nicht auch ein Crossfitter. Ja, oder?
1: war auch einer. Ja. War auch
0: einer, dass die wirklich äh, sehr, sehr fit sind, weil die irgendwo alles können müssen, sagt der Name ja auch schon und die sehen trotzdem meistens ziemlich gut aus, wenn man da auf einem ambitionierten Level unterwegs ist und äh, da muss man sich auch nicht so einen Stress machen, oh Gott, wie schaffe ich es, all diese Sachen, die wir jetzt genannt haben, mit zu integrieren, wenn man schon was wählt, was wirklich viele Elemente in einer Trainingseinheit enthält, dann ähm, hat man da auch wirklich mit, ja, sagen wir mal, zwei, drei Trainings die Woche die Möglichkeit, fast alles von dem, was wir gesagt haben, abzudecken, gut.
1: Crossfit, das sind doch die, die keine Klimmzüge können. Genau, die Cheat-Raps nur. <lacht> genau. So, Die hängen dann an der Klippe und wenn sie keinen Schwung holen dürfen, dann müssen sie leider abstürzen. <lacht> das ist so das Vorurteil ja. bei Crossfit. Ja,
0: Aber das stimmt nicht. Muss man erstmal nachmachen, so viele Muscle-Ups wie viele von denen können die, die das gut, gut drauf haben. Ähm, muss man einfach unterscheiden, das ist was anderes als Hypertrophie, wo es da um die Qualität der Wiederholung geht. Um, da geht es eher um die Quantität, aber das, man sieht einfach optisch, dass das nicht so den Unterschied macht, auch wenn das vielleicht nicht so lehrbuchmäßig aussieht, kann man damit auch wunderbar Muskeln aufbauen, also da braucht man keine Sorge, macht, Sorge haben.
1: Genau. Gut, gut dann das würde
0: ich sagen, vielleicht als Schlusswort. Ne?
1: <lacht> ja, Schlusswort klingt gut. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, egal wo ihr gerade seid und freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, Vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.